I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så jag välkommen till Ronnys rullar, filmpodden och framförallt välkommen till Peter Stormare. Tack så mycket. Det här Ronny. var kul. Det var länge sedan. Ja, det var inte igår då. Nej. <laughs> det är så konstigt för du har ju din karriär och ditt liv har du i LA eller borta i USA någonstans? Ja, Sverige kommer längre och längre bort. Det är som jorden blir större och större fast som den blir mindre. Det är, det är väldigt långt bort. Ja. Men du trivs? Ja, gudarna ska veta det. Jaha, ja. Det är, jag vet inte, jag har alltid längtat till Kalifornien. Hela mitt liv. Det är, jag var nog predestinerad att flytta dit. Jag var nog bara fem år när jag sa att jag kommer att flytta när jag blir äldre till mina föräldrar. Morsan lever, hon kan inte det. Så att det, om det var dröm eller predestination, det vet jag inte. Men min själ hörde hemma där redan från början. Mm. <hör> Ursäkta, jag får klippa bort det här. <hör> Men eh, samtidigt så är det, det är lite märkligt att, att vakna upp varje morgon. Jag går upp väldigt tidigt. Jag är, liksom bo, jag är bonde från början på <hör> något sätt. Men man går lägga sig vid nio. Och sen var hon uppe klockan fem, fyra och trettio. Går du lägger dig klockan nio? Jag går och lägger mig nio alltid. Det är, film, det är filmtiderna liksom. Okej. Okay. Man börjar ju sminkas vid fem, sex på morgonen. Mm. Så, men det är väldigt skönt att gå upp. Och livet just nu, de sista åren har ju varit kanon med en iPad och en liten kopp te eller kopp kaffe. Jag kan gå ut och sätta mig i pyjamasjacka och... Och kalsipper precis utanför köksdörren och solen går upp. Ja. Och det är, är det kallt är det 15 grader så 
Det är en njutning att kunna se solen 360 dagar per år ungefär. Ja. Och man, man mår bra inombords. Och det, nu sitter vi här i november. Ja. Hur känns det? Det känns ju lite tungt, jag kommer ihåg. <laughs> liksom de tunga novembermånaderna man fasade för oktober, november när man bodde i Sverige. Ja. Men när man var liten så skete man väl i vädret. Men, men det är vädret i Kalifornien det är ju en, en guds välsignelse. Ja. Så jag har ju ingenting emot att dö en jordbävning så länge jag får bara gå upp på morgonen och se solen går upp. <laughs> ja, så det, det blir så svenska dysterheter kommer över dig nu när svårmodet kommer. Svårmodet, nu nu. svårmodet kommer. Nej, nej, du, är det är väl viktigt att ha i skådespeleriet, svårmodet? Absolut, absolut. Vemodet och de stora norrlandsskogarna, det är, det är mitt fundament. Det är det jag tar allting ifrån. Alla idéer och envisheten, Norrlands envisheten. Ja. Och inte ge upp. Och får man inte ett jobb så tycker man att det är synd om dem som inte är anställda än. Det är de som lider, jag skiter i det. Jag går vidare. Men... Men fundamentet är ju det jag växte upp liksom i skogen i Hälsingland. Och gå omkring i skogen och på myrarna och skogarna och de tunga stenarna. Det är där jag får inspiration från. Ja. Väldigt långt från det som du är aktuell med nu och varför vi sitter här ändå. Är det inte det Ingmar i Swedish Dicks? Swedish Dicks, ja. Jo, det är någonting. Ja, men vad fan, det kommer ju från min skalle i alla fall och någonstans så... Är det, någon, är det någon konstig hybrid mellan Norrlands humor och amerikansk humor? Ja. Jag försöker inte göra om amerikansk halvtimmes, halvtimmes såpa. Liksom. Det, men, men litet försöker jag väl att, att föra in en, en humor som jag älskar. Och göra det till halvtimmes halvtimmes format i USA för att halvtimme är någonting som ligger efter USA halvtimmes humor, humor. Uh-huh. det är samma jävla folk hela tiden så går en show på helvete så byter de kläder och sitter i ett annat kök uh-huh. eller uh-huh. Annat. Sitcoms, ja, sitcoms, uh-huh. det, är, det här är ju också en slags sitcom uh-huh. men som är lite mörkare och lite mer absurd surreal men det kommer ju från min Norrlands humor. Ja. Och att växa upp med Monty Python. Eller italienska galna filmer. Ja. Där allting är möjligt. Det är Torreskola, du vet. Oh, världens bästa, ja. Det är, så att någonstans är det en hybrid med det jag älskar i USA. Men hade jag... Jag tror hade jag varit uppväxt i Stockholm eller på Östermalm så har jag inte haft det. Har inte haft samma humor. <laughs> Men du, det, det är en helt bizarr serie va? Alltså att den blev gjord, är inte det unikt? Alltså ni, du och Johan alltså, som är Axel och Ing- Ingmar ja. liksom, som har eh, olicenserade dicks, alltså däckare i L.A. Ja, det är en osannolik historia och det är en osannolik att den blev gjord för första gången i världshistorien en utländsk tv-serie på engelska har blivit gjord i USA. Med svenska, er svenska huvudroller. Med svenska huvudrollen. 
Och folk, när de var klara och klappade och vi gick ut och försökte sälja den så trodde ju folk inte att det var sant. Har ni spelat in det här med era egna pengar och ja. Ja, vi jobbar med via Play och de har lagt upp lite pengar och sen har vi satsat våra egna pengar. Ja. Så att vi har gjort den som en independent film, liksom en fem timmars independent film där alla går på <laughs> lågbetalning. Så vi klippte ihop det till tio avsnitt så har vi haft några kompisar med oss som är jävligt bra skådespelare. Och du får med dig Keanu Reeves. Keanu Reeves och Tracy Lords. <laughs> Tracy Lords, just det. Så, Laurie Petty också. Ja. Så, och det är ju jävligt Det finns ju så grymt mycket bra skådelser där också som ingen känner till här. Men det är ju kanonbra tjejerna som är med som ja. liksom inte känner i kanske biroller bara. Ja, alltså. det är min dotter Sarah är ju fantastisk. Felicia och Vivian som gör sann. En nordkoreansk avhoppare. Ja. Men det, det är absurt och på det sättet det gjordes så har ingen lyckats med tidigare. Så vi, vi gjorde det. Vi kallar oss för det vikingastrategi. Ja. Man gör det bara. Skitsamma. Lev på ris och vatten och gör det. Ja. Vi, får inte, vi kommer inte kunna ta lön men förhoppningsvis kan vi sälja skiten någon gång. Och få tillbaka lite pengar. Men du Peter jag tänker på det. Du jobbar ju som en bäver om du tycker tillåts. Ja. Gör du lite så som vissa andra i Hollywood? Alltså, skriver manus, gör ju vissa för att göra sina filmer och skriver till Hollywood. Och du har gjort, gör ju så mycket film. Gör du mycket film bara för att dra in de pengarna för att göra dina hjärteprojekt så att säga? Så mina... Lite har jag väl gjort så för att spara ihop pengar. Att de sista åren, om man nu har kvar, jag säger det med Micke Nykvist som gick bort och Rickard. Rickard ja. Så jag menar, man lever ju på lånad tid. Men jag har alltid haft det i planen att jag har haft så jävla mycket idéer genom hela mitt liv och hela min karriär. Och en dag måste jag förverkliga, i alla fall några av dem. Ja. Så de sista 20 åren av min karriär, då fan ska jag göra mina saker. Och då, då, får, man t- då får man gå till sitt savings-account, sparkontot, och så får man Leva så jävla mycket pengar har jag inte. Man tror ju att man tjänar fantasisummor i Hollywood. Det gjorde man kanske för 30-40 år sedan. Det har ju planats ut allting. Nu är det kooperationer och allting. De talar pengar och betalar skit till skådespelare och varandra. Så det är ett annorlunda klimat idag. Men, men för att få saker gjorda så måste du satsa någonting själv. I alla fall finns det ingen hjärta i det heller. Du kan inte bara ta andras pengar och göra någonting. Satsar du dina egna kontokort så du lägger in en helt annan energi och ditt hjärta i det. Och så var det med Swedish Dicks också. Men jag måste tacka Viaplay som gick in och trodde på oss. Och ja. sa att det här, vi kan garantera vissa belopp men vi kan inte betala för allt. Så... Men, men alltså, vi sitter här nu, säsong två är igång och jag tittar på några avsnitt och det är, det är väldigt roligt. Men vad skulle skatt jag se det här? Va? Jag måste först fråga, Ingmar måste ju vara en liten homage till Maestro, eller? Ja, visst är det det. Ja. Visst är det det. Han hade ju inte sån mustasch, utan det är mer en homage till Tom Selleck. Underbar också. Ja. Får vi med honom i säsong tre? Ja, det vet jag fan. Det skulle vara, det skulle vara kanon. Ja. Men, men, ja. men visst är det Ingmar och lite av Ingmars humor, för folk verkar inte prata om Ingmars humor någonsin. Nej, eller hur? Och han hade en gnistrande humor. Och... Tycker, inte du, måste fråga, tycker inte du att det ibland kan bli för skitenödigt om Ingmar, att man inte pratar om honom som en... Jo. Alltså det är, eller? Jo. Du som känner honom. Det blir mer än skitnödigt. 
Och det är väl därför jag inte ställer upp heller den här dokumentären man ska göra om en hundraårsjubileum. Det gör du inte? Nej. Därför att? Därför att jag vet att det blir bara så ö- överpretentiöst och folk ska sitta och snacka skit om en karl som jag älskar. Och som var som, var som en pappa för mig. Ja. Och en mentor och en människa som jag skrattade och slog mig på knäna ja. ibland och vi låg på golvet och skrev och skratt. Ja. Och så det jag får du berätta. Du oroar dig för att det kommer att bli så att dokumentären blir liksom sött och salt eller är det bara att uttrycka det? Jag vet ingenting om dokumentären men, men jag, anar, jag ja. anar det och ingen av barnen ställer upp heller. Nej. Och många som stod honom nära och har sagt nej. Mm. Så jag vet inte vilka som är med alls. Alltså det, är, det är inget att jag ställer frågan. De sa på en miljon gånger om vad han har betytt för det här. Men jag tänker på en sak som jag ställde till alla mina kära gäster här. När insåg du att jag ska bli skådespelare? När var det? Vi går tillbaka. Det är långt i tiden. Du vet, jag hade, jag hade fan inte en blekast aning om vad jag skulle bli. Utan det var en, en dag när jag var 21 eller 22 år. För jag uppväxte Arbro och sen så drog jag ner till Bollnäs. Mina föräldrar bodde i Afrika. Och sedan sa min bror åt mig, men du måste ge dig fan härifrån. Så då vandrade jag ner till Stockholm. Ja. Och så började jag på filmhuset. Och läsa filmhistoria. Och sedan så fick jag en fribiljett till Dramaten och se en föreställning. Och så där bara satt jag och grät. För det var som Gud hade öppnat dörrarna och sa, kom hit, detta är ditt hem. Då var jag väl bara 21 år, jag hade aldrig sett någonting tidigare. Vi hade hela tiden dragits till poesi, speciellt Dan Andersson och Nils Felin och, och Helmer Grundström när jag var yngre. Men, men att växa upp i Arbro och säga att man tyckte om ballett, ballett och poesi, då hade man blivit rullade kära och, och fjädrar och slagen på torget. <laughs> Så att, eller blev klassificerad som bögjävel, ja. driven ut från byn. Så att när jag äntligen kom ner till Stockholm 21 år, då var det fantastiskt. För kunde jag gå omkring i farsans gamla kläder från 50-talet med hatt och sådär. Cool. Och, och få vara med själv, helt med själv. Och punkmusiken startade och mm. spela i gäng och lyssna på musik. Och jobba på Bullebyn och jobba på sjukhus och jobba som brevbärare. Och tänkte, vad fan, jag, jag har sett en teater, jag ska bli skådis. Och till slut trillade jag in på scenskolan. Ja. Och hade, hade flax, jag hade sin jävla tur. Men jag tror att jag bara väntade på rätt tillfällighet. Jag visste någonstans redan när jag var fem år att jag skulle bo i USA, Kalifornien, jobba med film. Det visste du tidigt? Det visste jag redan som femåring. Och mina föräldrar skrattade åt mig hela tiden. Så sa, nej ska du flytta, nej ska du flytta. Och då blev jag, fick jag hysteriska utbrott. Men tidsnog, tidsnog så blev det det. Jag sa att jag kommer ta med er över dit och det gjorde jag när de, när de blev äldre. Fick de åka första klass, bo på Beverly Hills Hotel. Så gick vi på Disneyland. Oh, ja. Då hade vi sådana här VIP och fick gå för alla. Min ja. pappa som aldrig som var en stenhård snubbe som var en uppfinnare och galen på sitt sätt. Första gången jag sett honom gråta och han tog omkring mig och grät och sa Hur fan visste du det här när du var fem år? Hur fan är det möjligt? Nu står vi på Disneyland. Och du bor här. Ja. Hur fan? Du var fem, sex år. Du berättade att du skulle ta oss till Disneyland. Ja. 
Ja, du fan vet jag. Så, nu är det gjort alla. Ja. <laughs> så det var en häftig känsla. Men jag visste i alla fall. Jag hade någon liten slags hybris när man växte upp. Jag ville aldrig tala med. Jag hade en dröm om USA som man aldrig talade om. Men jag, jag tänkte väl att ändra blir jag premiärminister. Eller vad säger man, statsminister. Eller så blir jag väl... Jag kommer bli någonting i alla fall. För jag måste bli någonting. Eller så vill jag bli präst under många år. Okej. Okay. Har du kvar din tro? Ja, den föddes jag med. Så det är svårt att överge den. Okay. Den föddes jag med stenhår. Har den växt med åldern också? Eller? Ja, det har den gjort. Men jag tillhör inget samfund. För att det den här rösten jag talar med säger. <laughs> Men det är väl Jesus som sa det också. Att du, du behöver ingen middleman liksom. Du behöver inte gå till, till synagogan. Du behöver inte gå till templet för att be. Du kan du knäppa dina händer eller tala med ja. den jag kallar för far. Utan någon, medel, någon präst som står där. Därför slog de ihjäl honom. Och, eh, det har jag, jag har aldrig känt mig bekväm att ingå i ett sammanhang där man ska sitta ner när de säger sätt och resa upp när de säger resa ja. upp. Jag har min eget tempel i min egen kropp. Och det sa Jesus också. Din, din kropp är ditt tempel. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Så. Sen försöker jag ta vara på som inte... Och det sa Bergman till mig också att se till för fan att inte supa bort eller knarka bort din talang. Det sa han. Ja. Det svårade att hålla, hålla talangen vid liv så länge du kan tills du dör. Det är det svåra. Men att supa skallen av sig när man är 29 och sen död, då blir man förklarad till geni. Men att leva tills du blir 100 år och ta vara på din talang, det är det svåra. Du, jag tänker bara en kort, jag tänkte att du säger att du har din tro och sådär. Har det någonsin eh, gjort att du sagt nej till några typer av manus? Du har ju spelat satan faktiskt, eller hur? Ja. <laughs> men det kanske känns... <laughs> nej, men samtidigt kan man, man kan ju prata om... Man kan ju prata om spirituella saker, speciellt när man gör satan med de som är där och filmar. Det blir alltid sånt. Folk kommer alltid till mig och vill prata om spirituella saker på, på en inspelningsplats. Mm. 
Nej jag, ald- nej, jag har sagt nej till några roller när jag skulle göra någon tysk kannibal som satt in en jävla annons och käkade upp. Det är en sann det är historia. Den. Ja, Ramsch har gjort en låt om det också. Ja. Du sa nej till den? Ja, det sa nej till. Vad fan, det, för det, det är för skruvat. Det ja. är liksom... Men du har ju varit med i så mycket. 8 mm, alltså Super 8. Ja. Alltså onda karaktärer. Det förstår jag. Och det är du ju lite specialist på. Man får säga så. Du gör det så jäkla bra också. Va? Eh, och, men, men det finns ju någonting som... Vi måste ju komma in på Fargo. Jag är ledsen, vi måste. Ja. <laughs> ja, men det är ju så fantastisk roll. Va? Ja. Hur, hur mycket fick du skapa av den själv? Alltså det här, den tystas liksom, svensk-nordiska typen. Liksom. Ja, dels fick jag ju skapa själv. Men dels har jag byggt på en, en figur som de kände under sin ungdom. Och. Och det är två figurer de blandade ihop med, speciellt en som var väldigt tystlåten som rökte jämt, som hade en cigarett. Och påminner mycket liksom om en svensk raggar uppifrån Helsingtrakterna för mig. Så jag tänkte bara att jag, jag är Clint Eastwood och jag är en, en raggare från Delsbo som åker på midsommarfesten. Det, det var mina två inspirationer, Clint Eastwood och raggare från Delsbo. Men... Men i verkligheten var det två snubbar som de använde från när de var tonåringar, Coen Brothers. Då var det en snubbe som bara pratade och pratade och den andra var bara tystlåten. De var två märkliga snubbar. <laughs> och så det fanns, det fanns ju verklighetsbakgrund till det men att sen fick jag ju göra på mitt sätt. Och det, det är lite klint i stod där. Det är i alla fall min uppfattning om Clint Eastwood. Har du fått träffa honom? Du har jobbat med alla. Ja, jag har inte jobbat med Clint, men jag har träffat honom ett par ja. gånger. I alla fall fått tag i handen. Ja. Men det är väl en önskan att få, jobba, att få vara med i en Eastwood-produktion? Ja, ja, men nu börjar han bli lite gammal ja. så att han ska lägga av. Så att, men, men jag har i alla fall fått tag i honom med handen. Men alltså, Bergman... Du var Bergmans, en av hans ästningsskådespelare. Ja. Och sen har du jobbat liksom med Bruna Cohen ett par gånger. Eh, och inte minst Spielberg också. Då, ja. Ja, Spielberg är rolig för vi har fortfarande kontakt. Det är, man kan skriva ett e-mail till honom och får man svar inom en vecka i alla fall. Han håller. Jag vill, det var ett projekt vi skulle jobba på som gick åt helvete, men det är ju alltid i Hollywood, det är ju projekt. Och så möts man och snackar. Så, du har så. lärt dig liksom gången. Ja, ja. ja det, det är tio bollar i luften hos alla ja. hela tiden. Men nu gör jag mina egna saker, nu börjar folk börja höra av sig till mig och fråga om de får vara med och leka. Okay. Det är kul, ja det är jävligt kul. Men du gör ju blandar ju liksom, om vi säger B-movies, alltså actionrullar och, och går in och gör de ja. Och sen så gör du lite independent. Jag tänker på en som du fick pris för också, den här Murder Songs. Ja. Fantastisk film du. Ja. ja. Det är ju strålande. Men det, det görs mycket independent i USA. Det görs, och jag, jag lider inte av... Vad säger man? Penningraseri. Utan jag har så jag klarar mig. Och jag, jag har ett hus. Jag har en bil. Som du ser så har jag liksom... Lite gitarrer också förstås. Ja, men inte så mycket dyra saker. Jag har ingen behov av att köpa saker. Och samla på saker. Jag lever ganska enkelt. Och Adidas sponsrar mig i kläder. Ja. 
Och just nu sitter jag i Ing- Ingvars, jag hade inga andra gid. Jag tog Ingmars som jag hade hemma, rollfigurens jeans. Jag hade inga andra. Så snodde de med mig. Jag kan inte sitta i Didas hela dagen. Så när man... Jag vill göra spännande saker då. Och det, tyvärr är det så i Hollywood nu att det har blivit... Det är bara den Marvel de senaste fem åren. Har du tackat nej till roller där? För det är ja, mycket ja. Varför gör du det då? Därför att det enda roller... Dels så kan jag inte göra en action. Du bör ju vara 30 år för att göra en action-snubbe. Så får du sitta fyra timmar i makeup och så tar det tre timmar att ta av det. Det är inte värt det? Nej, det är lite löjliga filmer. Och sedan de roller man får, du gör någon konstig vetenskapsman eller ja. någonting som liksom ska hålla på att springa omkring och bli dödad till slut. Det är, det är så jävla paint by numbers. Ja. Och, och, och det är inte så bra betalt heller. Utan de betalar liksom någon huvudroll. Och nu är det så jävla ska man säga corporate. Så även skådespelarnas löner faller ju hela tiden. Okay. Allt overhead går ju till kompaniet. Så att det är för tio år sedan fanns det liksom ett tak att en skådespelare kunde få 20 miljoner för en roll. Det, det existerar inte idag. Det finns inte det idag. Rollerna går ner, går ner, går ner. Det kommer, om tio år kommer det, det kommer inte att finnas liksom filmstjärnor som det fanns för 20 år sedan. En Bruce Willis eller Tom Cruise kommer inte att finnas om 10-20 år. De är utbytbara. Det kommer vara den populäraste från... Från liksom Idol eller någon sån där vis som vill upp eller vad fan det heter. De kommer få någon huvudroll och så är de bra i två filmer. Sen så plockas det bort ja. och så får någon annan. Det är lite så som plock- musikbranschen också. Ja, det. så plockar man in någon annan och så pumpar man ut några filmer där. Men du verkar vara en bra, på en bra plats i tillvaron ändå, eller? Ja. Du verkar nöjd. <laughs> jag är en lycklig människa, det måste jag säga. Och det är min prioritet, att vara lycklig som människa kommer rätt. Och sen får jag inte hålla på med film och tv så jag är en jävla bra snickare. Ja, det har vi sett i någon reklamfilm också. Ja, nej, jag gillar snickare och är stolt över att få göra Bauhaus-reklamen. Ja. För, för den är annorlunda. Vi kämpar för att göra en annorlunda reklam istället för köp det här, ja. köp det här. Att det får vara en lugn minut eller en halv minut. Ja. Hitta känslan. Att hitta en känsla av att ja. skapa någonting själv. Och ingenting emot Ikea. Det är inte så snyggt va? Eller hur i, din, i ditt yrkeskår att göra reklam? Eller? Men det skiter du i. Ja, det skiter. Eller har det ändrat sig tror du? Ja, det, det har väl ändrat sig. Men, men att göra reklam för vissa saker skulle han nog inte göra. Men jag tycker konceptet som vi hittade för Bauhaus, som Bauhaus också sa att Låt oss försöka, för det är en annorlunda reklam kanske kan smälla högt. Eller kanske blir bara pannkaka. Mm. Men det har ju blivit valt, i alla fall en, en med min lilla dotter har ju blivit valt till bästa för två år sedan tror jag. Den mm. populäraste reklamfilmen. Och, så att det, och det är ju krädd i reklamfilm också nu, alltså det är ju priser och ja. ägare, eller hur? Men att, att göra, och jag tycker om själva temat, jag tycker om att bygga själv. Ja. Och eh, vårt samhälle har ju blivit så kon, konsumentsamhälle och Ikea är all ära 
Det är jävligt svårt att skruva de där skruvarna och fattas en bult. Och det blir slagsmål, vet du. Jag stod med Thor och Mergi en vinylhylla. Ja, speciell, speciellt i äkta par som har druckit två flaskor vin, vet du. Och sen ska men för fan, du tog ju muttrarna. Jag har inte rört muttrarna. Jag såg att... Och så blir det... Kommer polisen sen, vet du. Men... Men att göra någonting själv och bara bygga, vara med som man gör i Sverige, att bygga en sommarstuga eller bygga ja. ett litet, liten veranda själv. Det finns ingenting som tar ifrån det, liksom att se den. Men det är väl lite Ernst-effekten också, vad jag skulle säga här? Ernst Kirstager, vet du. Ja, ja, ja. 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 Men det är, det är speciellt, det är speciellt. Ja. Och det är väl i livet för mig nu att, att jag vill göra mina egna saker och förverkliga saker jag har gått i bure på i hela mitt liv. Och det... Jag, jag kommer att överleva. Liksom. Det är inte att jag kan leva på mina sparade pengar. Jag behöver en inkomst fortfarande. Jag kan inte, I USA finns det ju, kan man inte gå och stämpla eller pensionera så och få pengar. Utan det gäller att spara ihop en pension också. Ja. Så det... Du jobbar på, men du behöver inte... Vad fan, du behöver inte ha tio bilar i ett garage. Trailerna. Ja, du behöver inte ha 15 hus runt om Nej. i världen. För mig räcker det. Jag har 300 kvadrat. Det är liksom, jag får ångest för det är så jävla mycket man måste göra. Mm. Har man ledigt en hel så ska man hålla på med jävla gräsmatta och gräva och måla och fixa det. Jag tänkte, tiden går ju fort här. En sista fråga här. Ja. Jag skulle brukar egentligen fråga om senskolan alltid varit bara av godo. Eller har det varit också någonting på senskolan som gjorde att du kände att det var fel? Du, säga. du menar under mina år? Ja, där. när du gick på senskolan. Var det bara av godo för det här kom på senskolan? Ja, det tror jag. Det var ju som att komma till himmelriket att få gå... Att få gå. Dels hade jag kvar mitt jobb på Dramaten. <skratt> Dels hade jag kvar mitt jobb på Dramaten som attributör på rekvisita. Så varje helg jobbade jag på teatern. Ja. Och när man hade ledigt, det var ju senskolan, var ju helger också man jobbade där. Men för mig var ju senskolan en dröm. För att jag jobbade ju på Dramaten innan jag kom in på senskolan som rekvisitör. Samtidigt jobbar jag på, på sjukhus, på, på dialys. Och så gick jag ut med brev på morgnarna, eller brevbärare, för att få ihop till hyr och sånt. Så att jag hade tre jobb. Och slutligen kom jag in på senskolan. Och då fick man ju ta studielån. Men dels, ja, man kunde ju överleva. Man överlevde där. Och jag tror att mat ingick, lunchen ingick och man levde på nudlar och grejer, ris, ja. ris och vatten. Men du vet, det var, de hade ju allt på senskolans jävligt bra lärare. De hade ju inspelningsstudier, de hade två scener, vi kunde göra sketcher och små pjäser. Vi fick ju hålla på hela tiden. Det var, det var som en drömverkstad för mig. Så det var... Ja, det var fyra eller tre och ett halvt fantastiska år för mig. Ja, men jag var nog lite dum, kom från landet. Då 
man såg aldrig kanske negativa saker. Det var andra kanske gjorde det. Ja, jag det, tror... är, det är så kul för flera av de andra gästerna har någon ja. av dem har sagt att nej, det var vissa saker de inte tyckte om. Så nej, för dig var det bara... Jag älskade allting där. Ja. Ja, det... Men det att komma från landet och komma till Stockholm och komma in på scenskolan, det var, det var stort. Ja. Jag fick inte hybris av det utan det var, jag älskade varje dag för att cykla dit. Och cykla hem på kvällarna. Ibland låg man över där. Man fick inte göra det men vi var stygga. <laughs> och repetera. Så hade de inspelningsstudio. Vi spelade ju musik och bildade band. Ja. De hade ju trumsätt och keyboards och baser och gitarrer. Det var varje måndag kväll så repeterade vi. Sen spelade vi ibland på helger. På skolan hade fester. Så det, det var en drömfabrik för mig. Och du har en underbar tillvaro nu. Och det var ja. en dröm. Kan jag säga, det var jättekul att du kom som gäst här. Stort tack. Ja, tusen tack för att vi kom. Så nästa gång ses vi i Los Angeles kanske. Det vore kul. Ja, i vi har november. träffats i Cannes, vi har träffat på slottet och nu här på hotellet ja. i Stockholm. Nästa gång får vi... Ja, det får bli på, på andra sidan av Atlanten. Får komma över dit ja. när han är etablerad där sonen. Är... Ja, för fan. Han är <laughs> grym på datorn. Ja, <laughs> tack. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.